0: 26. září 1960 je slavné datum v historii televizního vysílání. Odhadem 65 až 70 milionů američanů toho večera usedlo před televizor, což byla vymoženost poměrně nová, ale přesto už ji měli 4 z 5 amerických domácností. A mohli spatřit premiéru zcela nového žánru předvolební debaty dvou prezidentských kandidátů. Naše téma první z řady prezidentských duelů v dějinách amerických voleb. Tak tedy ve volební kampani v roce 1960 proti sobě stáli Richard M. Nixon a senátor John F. Kennedy. Byl to začátek nové mediální éry. Vítejte v Historii Plus. Vaším průvodcem dnes bude Jan Sedmídubský.
1: Americké
2: prezidentské duely.
1: Good evening. The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current political campaign by the two major candidates for the presidency. The candidates need no introduction. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy.
3: Patřili k té stejné politické generaci. Oba dva vstoupili do politiky v roce 1946, to znamená v první poválečný rok, kdy mnoho mladých bývalých lidí, kteří sloužilo v armádě, vstoupilo do politiky, oba dva byli zvoleni kongresmeny. A Politicky si nebyli zase až tak vzdálení. V zahraniční politice zastávali antikomunistický konsenzus. Nixon byl centristický republikán, Kennedy centristický demokrat, takže nebyly to ideologické protipóly. Velký rozdíl mezi nimi byl co se týká temperamentu a svého života. Nixon pocházel z velice chudé rodiny. Byl to typický self-made man, který se sám vypracoval až nahoru. Naopak Kennedy byl narozen do velice bohaté rodiny. Ale byl a v tom smyslu, že byl katolíkem. A to v 40. 50. letech ještě znamenalo mimo privilegované vrstvy. V podstatě zvolením Kennedyho ta náboženská otázka definitivně přestala být roli jednozda jste protestant, katolík, žid. To už nikdo moc
0: nehodnotí říká politolog Roman Joch na adresu obou tehdejších soupeřů, kteří spolu svedli první souboj před televizními kamerami v Šikágu 26. září 1960. Jak to v takových případech už bývá, málo kdo si byl vědom toho, že byl svědkem historického okamžiku. Málo kdo také tušil, že právě první z celkem čtyř televizních debat významně ovlivní výsledek blížících se voleb. Přesněji řečeno, že vymaže do té doby slušný 6-procentní náskok republikánského viceprezidenta Richarda Nixona v předvolebních průzkumech. Mimochodem, postavení kandidujících viceprezidentů, mohli bychom také říct prezidentských náměstků dobíhající éry, je vždycky tak trochu ošemetné. Nejenom, že kandidujete jako dosavadní dvojka, která se snaží být jedničkou. Ale navíc, chcete-li se stát prezidentem Spojených států, což je funkce, které se familiérně přezdívá ředitel země Koule, pak přece nabízíte hlavně změnu. Jinými slovy, pro úspěšnou kandidaturu se musí viceprezident včas od svého dosluhujícího šéfa odtrhnout, lehce se distancovat, nenápadně se přihlásit k minulým úspěchům a neúspěchy svést na nepřízeň osudu. Vždyť vy byste to bývali dělali daleko lépe, jen kdybyste byli dostali příležitost být tím číslem jedna. V této schizofrenní pozici se během posledních 40 let ocitli například viceprezidenti Al Gore, George Herbert Walker Bush, svým způsobem i bývalá ministrině zahraničí Hillary Clintonová, ale také právě Richard Nixon v roce 1960. Tady je třeba říct, že o odstřižení Nixna od Eisenhowerovy administrativy se postaral sám prezident, ale asi způsobem, který Nixnovi moc nepomohl. Na otázku na tiskové konferenci, zda by prezident Eisenhower mohl zmínit nějakou výraznou myšlenku či inspiraci, pocházející od viceprezidenta Richarda Nixna, Eisenhower odpověděl, No, dejte mi týden na rozmyšlenou, možná si na nějakou vzpomenu.
1: I just wondered if you could give us an example of a major idea of his that you had adopted in that role as the as the decider and uh, and final. Uh... If you give me a week, I might think of one. I don't remember. Because. <laughs> At the same press conference, President Eisenhower said. No one can make a decision except me.
0: Eisenhower navíc odpověděl, nikdo nemůže o důležitých věcech rozhodovat, kromě mě. Eisenhowerovi odpovědi samozřejmě okamžitě využili demokraté ve svém předvolebním klipu. Tak tedy, prezident Eisenhower si nepamatuje, ale voliči by si to pamatovat měli. Proto volte vůdce pro 60. léta, Johna F. Kennedyho. Je pravda, že v 50. letech si ještě američtí prezidenti své viceprezidenty nemohli vybídat úplně svobodně, ale přesto chladný postoj Eisenhowera k viceprezidentu Richardu Nixonovi ve volební kampani 1960 řekněme poněkud zaráží. Nixonův životopisec Anthony Summers spíše k tomuto pro Nixona velmi nepříjemnému
1: incidentu. Bylo to prostě přeřeknutí, při nejhorším míněné jako žert. Nakonec však Nixna vystavilo strašnému tlaku. Prezident se sice telefonicky omluvil, ale když navštívil svého zástupce v nemocnici, narazil u něho na nedostatek srdečnosti. Eisenhower sice počase schválil Nixnovu kandidaturu, ale na radu lékařů se příliš nepodílel na kampani v jeho prospěch. Jeho srdce si opět začalo vyžadovat zvýšené ohledy. Nixon si ještě v roce 1991 stěžoval. Eisenhower byl bezcitný hajzl. V roce 1960 neschválil mou kandidaturu, dokud nebylo zbytí. To mi pěkně zdevastovalo kampaň. Nebyl to zrovna nejloajálnější postup. Eisenhower ze své strany pohrdal Nixonovou kampaní na konci roku 1960 a počasem mu vyklouzlo k čertu Vždyť přece vypadá jako někdo, kdo je předem poražen. Když jsem za druhé světové války narazil na takového důstojníka, prostě jsem ho zbavil velení. Největší chybu
0: ovšem Richard Nixon udělal v okamžiku, kdy souhlasil s televizními debatami. Na úvod té první dostali oba kandidáti možnost mluvit 8 minut nerušeně. První na řadě byl Kennedy, a začal srovnáním s volbami roku 1860 a Abrahamem Lincolnem. Jde o to, zda budeme napůl svobodní nebo napůl v područí. A nebo zda budeme směřovat k trvalé svobodě. Byla to věta, která dobře korespondovala s dobovým bojem za občanská práva a také s dobovým komunistickým nebezpečím. Když potom se podíváme na tu televizní debatu a můžeme se na ní vlastně dívat i dneska po těch letech, tak to skutečně vypadá, jako by Kennedy měl možnost se s tím médiem, s kamerou, s prostředím studia nějak seznávit nebo prostě instinktivně věděl, jak na to. Přece jenom ale to médium bylo v plenkách. Kde se to tak naučil?
3: On neměl žádné školení, žádnou speciální instruktáž nebo znalosti, jak vystupovat před kamerou, od dalšího příštího prezidenta Reagana, který začínal jako profesionální herec. Myslím si, že to byl jeho naturál, že on působil uvolněně, byl uvolněný, byl vtipný a uměl si snadno získávat přízeň Ostatních lidí. Naopak, Nixon byl typický Dříč, který si byl vědom, z jakých chudých poměrů vyšel, jak daleko to dosáhl a chtěl to dosáhnout ještě víc, ale myslel si, že je nutná úmorná práce. Říkalo se, že on má železniční ocelový zadek, že on byl schopen vysedět několik schůzí s nepříjemnými lidmi, ale poslouchal jich podporu, tak s nimi seděl v jedné místnosti. Dokonce z jeho mládí je pravdivý příběh o svoji manželku, pozdější Pet, Petrišu, hodně usiloval. Ocházel se o ní, když ještě oba byli svobodní, a ona měla jiného kluka. A on, aby ji nestratil, tak ji vozil na rande s tím jiným klukem, který muž by toto udělal. A tu ženu to zlomilo. Ona si řekla: Když on takhle o mě stojí a takhle je loajální, tak si ho vezmu. A tak si ho vzala. Takže toto byl typický Nixon. On prostě úpornost, snaha, vytrvalost, sebeodříkání a něco dosáhnu. A Kennedy úsměv, šarm. Já jsem se narodil jako bohatý, mě už o nic nejde. Já jsem prostě takový ten sympaťák.
1: a man who's old enough to know and young enough to do. Up to you, it's Kennedy,
0: Kennedy, Posloucháte volební píseň Johna Kennedyho, posloucháte historii plus první část volného seriálu Prezidentské duely. Tentokrát rok 1960 a duel mezi Kennedyem a Nixnem. S jistou nadsázkou mluvil Roman Joch o ocelovém zadku druhého jmenovaného. Jenomže vytrvalost nemusí být vždycky to nejpodstatnější. Stejně důležitá bývá psychická stabilita a ta nikdy nepatřila k Nixnovým silným stránkám. Podle svědectví jeho spolupracovníků začala být v určitém okamžiku kampaň nad viceprezidentovi síly. Dále už Nixonův životopisec Anthony Summers.
1: Nixon začal být zklamán ubohým programem cesty právě, když objížděl autem stát Iowa. Nixonův vojenský poradce Don Hughes seděl na sedadle přímo před ním. Nixon náhle začal neuvěřitelně oběma nohama kopat do opěradla, na němž spočíval Hughes, a nechtěl za nic na světě přestat. Sedadlo i nešťastný Hughes sebou házeli dopředu úměrně tomu, jak se Nixon dostával do ráže. Když auto zastavilo v nějakém zapadákově Hughes, v obličeji celý bledý, beze slova vystoupil a vyrazil po silnici a mířil pryč z městečka. Chtěl se dostat co možno nejdále od viceprezidenta. Nixon zůstával často skrčený a opuštěný na zadním sedadle předvolebního letadla, snažil se vyhýbat hovorům s ostatními politiky i s členy svého štábu, Donekonečna si škrábal něco na papír na svých žlutých psacích podložkách, psal si a znovu a znovu přepisoval své projevy. Trval na tom, že bude osobně rozhodovat i o těch nejbezvýznamnějších maličkostech. Chtěl být zároveň koněm i žokejem, řekl Jim Bassett, jenž v té době řídil jeho plánování. Aniž k tomu měl dobrý strategický důvod, Nixon slíbil, že povede kampaň ve všech státech Unie a kvůli tomuto závazku pak byl nucen pouhé dva dny před volbami vážit cestu až na řídce obydlenou Aljašku. Poradci ho upozornili, že cesta nemá smysl, poněvač mu může vynést pouhé tři hlasy volitelů. Nixon jim však nepopřál sluchu.
0: to nebylo pro Richarda Nixona před volbami zdaleka všechno ztraceno. Obrat ovšem nastal v okamžiku televizních debat. To, že s nimi Richard Nixon souhlasil, bylo ovšem způsobeno také jeho podceněním Kennedyho jako soupeře. Slovo má politolog Miloš Calda.
2: Tak Nixon měl, pokud já vím, 6% náskok v těch průzkumech veřejného mínění, které byly už tehdy dělaný vysoce profesionálně. Vlastně Nixon měl, byl ten, kdo má co ztratit. Nixon byl po 8 let viceprezidentem Spojených států a to je samozřejmě velice prestižní role, prestižnější než senátora. John F. Kennedy byl, jak známo, senátorem za Massachusetts. A zatímco Kennedy, a tady si myslím, že je jeden významný rozdíl, Kennedy měl už tehdy takový jaku, jakýsi mozkový trást, měl své poradce, to byli jaksi brilantní analytici, politiky a v, měl tam i nějaké ekonomy a další prostě odborníky, kteří ho, jak se říká, dneska kaučovali v předešlý den a myslím, že ještě trochu déle a nacvičovali s ním případné nepříjemné otázky Richarda Nixona. Kdežto Nixon prý ten poslední den strávil sám, a myslím, že něco to skutečně říká o těch povahách. Kennedy spoléhal na ten teamwork, když to Nixon byl zřejmě daleko takový introvertnější, chcete-li sebestřednější. A tohle se, myslím, projevilo. Tam zřejmě nebyl nikdo, kdo by tomu Nixonovi vysvětlil, jak má vypadat v té televizi. There is no question but that we cannot
0: discuss our internal affairs in the United States without recognizing
1: that they have a tremendous bearing on our international position.
2: The on vil ten s těch mužů, kteří se potřebují denně oholi dvakrát, měl to, čemu se Američan říká five o'clock shadow takže vypadal neupraveně, neoholeně. No tě, dneska je to jedno, že jo? ale v té době se na to velice dbalo, když to Kennedy byl pěkně, stoprocentně vymustrován na tuto akci. A snad je zajímavé říct, že podle průzkumu veřejného mínění ti, kdo slyšeli tu debatu v rozhlasovém přenosu, tak ti byli přesvědčeni, že Nixon zvítězil. Když to ti, kteří měli ten vizuální zážitek, tak ty, pro ně ten Kennedy byl vítězem. Ti, kdo to poslouchali,
3: si mysleli, že intelektuálně Kennedy je slabší váha, Nixon je silnější váha, je lépe způsobili být prezidentem. To si mimochodem mysleli mnozí staří evropští státníci jako Adenauer, a francouzský de Gaulle a tehdejší britský premiér Macmillan, kteří nechápali, jak to, že viceprezident, který toho tak ví o světě, procestoval celý svět jako viceprezident, je poražen senátorem, který je jenom senátor, který zase až tak moc toho nenastudoval, načetl. Takže evropští státníci té doby, hlavně ti starší, měli všichni vysoké mínění o Nixonovi. A stejně i nepřítel Chruščov se domníval, že Kennedy je lehká váha, když se poprvé setkali byl to duben 61, Kennedy mu se nepovedla invaze za to co Sviní na Kubě a Chruščov tím svým sedláckým stylem mu začal nadávat a brutálně se do něho jakože vy kapitalisté a tak. A čekal, že Kennedy bouchne do stolu, nebo mu jednu vrazí a řekne, takhle se mnou nemluv sedláku. Ale Kennedy, absolvent Harvardu, jenom úžasně na něho koukal a říkal si, no co je to za primitiva a vůbec mu neodporoval. Kruščov to vyhodnotil tak, že Kennedy je lehká váha a proto risknul kubánskou raketovou krizi. Když viděl, že do do tuhého a že Kennedy není až tak lehká váha, že taky umí se postavit a risknout tu válku, tak pak Kruščov ustoupil.
0: Tolik Roman Joch. Co tedy první televizní debatu Nixon-Kennedy a tím i americké prezidentské volby v roce 1960 byť těsně rozhodlo? Jednoznačně to byl umělecký dojem. Stačilo Nixonovo zborcené čelo, trošičku neoholená tvář a možná také handicap ze zranění kolene. Viceprezident krátce předtím při volební kampani zůstal přimáčknut ke svému autu.
1: Posloucháte prezidentské duely. Speciály Historie plus o tom, jak se stát americkým prezidentem. Všechny díly najdete na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
0: Pojďme se podívat na samotnou podstatu toho, o čem byla v roce 1960
2: řeč. John F. Kennedy, mimochodem také jako jeho bratr Robert Francis Kennedy, to byli antikomunisti. Stejním antikomunistou by byl Richard Nixon. V tomhletom existoval celonárodní koncenzus že prostě je třeba se nějakým způsobem postavit tomu sovětskému svazu. A fakt je, že Kennedy si útočil na údajnou neschopnost té administrativy, čili na dosluhujícího prezidenta a jeho lidi, včetně teda Richarda Nixona, že připustili, tam on používal slovo gap, jo, že, řík, že tam byly ty, mluvili o, Kennedy mluvil o missile gap, čili tam První umělá druhice ve smíru byla vypuštěna sovětským svazem v říjnu 1957. Na Češ následoval zbrklý pokus to nějakým způsobem vyrovnat to skore, a ta raketa prostě explodovala těsně po startu americká. A teprve, myslím, v únoru 1958 byli američani schopni vypustit svoji družici o menší váze. Kennedy
1: prostě vyčítal tomu Eisenhowerovi, že, že zaspal. These
2: Dalším takovým tématem bylo školství. Ten Kennedy mluvil o takzvané education gap, čili takovém zaostávání ve školském systému. Všem tohleto podle mě názoru bylo takový trochu lacený útok, protože tam se nějak v nějakém výzkumu srovnávalo jedno z elitních sovětských gymnázií, myslím, že leningradských tehdy, s nějakou americkou průměrnou high school. Jo. Čili pokim z toho vyšlo těm badatelům, že, že prostě americké školství je v troskách a tak dále. Přitom teda to zase si myslím, že to prostě je nesmyslné, to tvrzení, že ten education gap bez skutečnosti neexistoval.
1: I'm not satisfied when the Soviet Union is turning out twice as many scientists and engineers as we are. I'm not satisfied when many of our teachers are inadequately paid.
0: Oni při té debatě si dávali hlavně zpočátku i dost zapravdu, ten antikomunistický akcent tam byl úplně zřejmý. Není to ale vlastně zpětně bráno spíš obráceně, že Kennedy byl považován za někoho, kdo se snažil s tím východním blokem se nějak dohodnout přispět k odzbrojení, kdežto Nixon zůstal tím jestřábem. Oni si vlastně ty pozice několikrát jako by trochu
3: prohodili v té v kampani 1960 Kennedy, pokud jde o zahraniční politiku, kritizoval Eisenhowera a Nixona za to, že dopustili, že Sověti mají více hlavic než Američané, což samozřejmě nebyla pravda. V té době Američané měli rozhodující převahu v jaderných zbraních. Kennedy to věděl, protože byl briefován ohledně utajovaných skutečností, co by kandidát na prezidenta, ale přesto to v kampani používal. To znamená, on se vymezil jako kdyby, já jsem ještě větší jestřáb kdež generál Eisenhower a viceprezident Nixon. Když se stal prezidentem, tak samozřejmě za něho studená válka kulminovala v jakýsi vrchol. Kubánská raketová krize kdy světu hrozila jaderná válka realisticky a nakonec to dopadlo relativně dobře. No a mnozí si tak trochu odechli a začali zvažovat, že je dobré podepsat odzbrojovací smlouvy se sovětským svazem. Takže Kennedy třeba nakonec se dohodl na zákazu zkoušek jaderných zbraní v atmosféře. Ale Nixon taky reputace mladého antikomunisty, vzpomeňme, to se u nás málo zdůrazňovalo, on se stal jako mladičky tak slavný politik proto, ještě předtím, než byl viceprezidentem, že mu se povedlo. A při kongresových šetřeních prokázat, že jeden vysoce postavený americký diplomat Hiss byl sovětský agent. A Hiss jeho velezrada už byla promočena, ale dostal pět let, z níž si dělal tři roky za křivou přísahu, za křivou výpověď. Takže Richard Nixon byl mladý hrdina kongresmen, který odhalil špiona. To znamená, byl to antikomunista číslo jedna taky. No a byl to on, kdo udělal ten velikánský obrat, že odjel do Beckingu a s komunisty čínskými, z maoisty, s, Maoistý, s Mao Cetungem, navázal spojenectví proti Sovětskému svazu. Takže oba dva začínali jako retoricky jako silní antikomunisté, a když už byli v úřadu, tak i Kennedy, i Nixon tu antikomunistickou politiku výrazně zbírnili.
1: I slavný
0: Frank Sinatra v roce 1960 zpíval pro Kennedyho a ten se nakonec, byť o do Bílého domu probojoval. A bude to právě televize, která ho bude pak provázet celým jeho mandátem. Tiskové konference, projevy a také takřka přímý přenos z jeho zavraždění i z událostí, které bezprostředně následovaly po výstřelech v Dallasu. Paradox je, že tehdejší poražený Richard Nixon se stal na počátku roku 1969 37. prezidentem Spojených států a zvítězil i ve volbách v roce 1972. Přičemž ho ve volební kampani podporovala i píseň, která hlásala do světa, že Nixona Amerika potřebuje víc než kdy předtím. Další debata se odehrála až po jeho éře v roce 1976. Tak kdybychom teď jenom velmi letmo vzali ty další volební souboje, jak je vůbec možné, že se dokázali ti kandidáti vyhnout tomu televiznímu duelu? No, aby ten duel
3: probíhal, musí být souhlas obou kandidátů. No a teď oba kandidáti zvažují, je pro mě výhodné podstoupit tu debatu nebo ne. Obecně se má za to, že ten, kdo v průzkumu vede, by neměl debatu vůbec riskovat. A říkat si, no já budu prezident, proč s tím takovým lůzrem slovy Donalda Trumpa bych vůbec měl diskutovat. Naopak den, do v průzkumech prohrává, nemá co ztratit. Tak chce co nejvíce debat, aby v těch debatách ta druhá strana udělala chybu, nebo abych já zazářil, abych to své zaustávání trošku vyrovnal. No a... no dobře,
0: ale není ten, kdo odmítne za každých okolností prostě zbabělec a přinese mu to těžkou újmu? To
3: může být e, protiargument a proto dnes ani ten, kdo vítězí, v průzkumech neodmítá debaty, aby nepůsobil takhle. Ale tehdy ještě v 60. a 70. letech, v roce 64, demokrat Johnson jednoznačně vedl v průzkumech nad kandidátem republikánu Goldwaterem, tak odmítl debatu. V 68 nikdo nechtěl debatovat, protože všechno bylo tak vyostřené, válka ve Větnamu, zavražděn Martin Luther King, zavražděn Robert Kennedy, ani jedna strana nechtěla debatu. Rok 72, opět Nixon, republikán, vedl výrazně nad demokratem McGovernem, odmítl debatu, takže až ta další prezidentská byla v roce 76, kdy ten zápas v preferencích byl vyrovnaný. To znamená obě dvě strany, tehdejší stávající prezident Ford, který se stal prezidentem takže že Nixon v aféry Watergate rezignoval, byl v průzkumech na tom podobně jako kandidát demokratů Jimmy Carter. Tak oba dva souhlasili na debatě a v této debatě prezident Ford udělal to, co se považuje za jedno z velkých fopa, za příklad takové chyby, která vám může prohrát volby a začal tvrdit, že Polsko je úplně svobodné odlivu Sovětského svazu. A moderátor nevěřil vlastním uším, dal mu možnost se opravit, že to byl přeřek. A on ne, za mého prezidentství je Polsko naprosto nezávislá svobodná země. V momentu ztratil všechny američany z evropského
0: původu, kteří volili Jimmyho Cartera. Ale to už je jiná kapitola, ke které se dostaneme v jednom z dalších dílů našeho volného seriálu. Pro tentokrát děkuji za spolupráci politologům Miloši Caldovi a Romanu Jochovi, Texty načetl David Schneider, technicky spolupracoval Josef Trávníček a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus s vámi loučí a za pozornost děkuje Jan Sedmídobský.